0: Kreatif Sohbet'in 12. bölümünden herkese merhaba, ben Sena Muldursun. E, bugünkü konuğumuz Aslan Ergin hocamız. E, hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. E, öncelikle çok teşekkür ediyoruz e, davetimizi kırmayıp e, katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bu güzel davetiniz için. Umarım keyifli bir
1: podcast olur.
0: Umarım. İsterseniz sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize.
1: Tabii ben Aslı Ergin, Özleyin Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Yüksek lisans eğitimimi yine aynı üniversitede mimarlık alanında tamamladım. Doktora eğitimi ise şu an İstanbul Teknik Üniversitesi'nde proje ve yapım yönetimi alanında devam ettirmekteyim. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik hayatıma devam etmekteyim.
0: Evet e, aslında bugün de böyle biraz e, kariyer hedefimiz e, yüksek lisans doktora süreçleri gibi konuları e, konuşalım istedik. Çünkü hem tercih dönemindeyiz böyle eğitim hakkında da birazcık böyle bahsedip e, çünkü ben ben tercih dönemindeyken benim de çok kafamda soru işareti oluyordu. Hı hı. Hem de e, bizim için aslında okuyan öğrenciler için de ileride bizi nasıl bir şey bekliyor yüksek lisans doktora gibi yani çalışma alanları da aynı şekilde. E, bunları da konuşacağız aslında. Hı hı. E, o zaman ben ilk olarak ilk sorumla başlıyorum hocam. Şimdi hepimizin bildiği gibi bu iç mimarlık, mimarlık gibi bölümlerde e, çok farklı, çok geniş yani çalışma alanları var ve e, bu çalışma alanlarının herhangi birinde uzmanlaşmak istiyor arkadaşlarımız bende dahil olmak üzere ama bunu belirlerken nasıl bir yol izlememiz gerekiyor ve aslında sizin süreciniz e, nasıl geçti bu açıdan? E, bunu dinlemek isteriz sizden. Tabii şöyle başlayalım istersen aslında
1: mezun olduktan sonra değil de lisans hayatımız boyunca e, bizim kariyer hedefimizde e, ulaşmak istediğimiz noktalar değişebiliyor isteklerimiz ya da deneyimlerimize göre. Şu bir örnek vereyim. Ben de ilk mimarlık birinci sınıf öğrencisiyken bu süreçte zorlandığımı fark ettim. Yani e, mimarlığın ne olduğunu ya da bir e, temel tasarım dersinde biz ne yapıyoruz, nasıl işliyoruz, bu temel tasarım nedir gibi böyle e, soru işaretleriyle o dönemi atlattım. Ve e, o yılı atlattım diyeyim mimarlık. Yılını. Sonrasında e, fark ettim ki not ortalamamı gördükten sonra e, bir şeylerin değişmesi gerektiğini ve kendimi nasıl geliştirebilirim, neler yapabilirim ya da hangi alanda iyiyim, ben neden e, düşük bir not ortalaması aldım, eksiklerim neler gibi kendimi sorgulamaya başladım. O noktada da aslında en önemli adım şu, kendimizin farkına varmak. Yani ben hangi alana doğru bir ilgim var yeteneklerim neler ya da geliştirebileceğim farklı bir e, özelliğim var mı? Bunlara odaklanmaya başladım ve e, kendime hedefler koymaya başladım. Planlama yapmaya başladım ve zamanımı nasıl yönetirim diye düşünmeye başladım. Eğer bir e, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencisiyseniz zaten e, zamanınızı iyi planlamanız gerekiyor ki e, sen de çok tecrübe ediyorsundur. Evet tecrübe hocam. <gülüyor> e, evet. Sınıfta, kütüphanelerde sabahladığımız zamanlar e, çok fazla oluyor ya da çok vakit harcadığımız zamanlar. O doğrultuda da kendi programımı oluşturmaya çalıştım. Hedefler koydum. Her döneme dair kendi e, başarımın üzerine nasıl çıkabilirim? Bir başkasıyla e, yarışmak değil ama kendi performansımı nasıl arttırabilirim diye düşünmeye başladım. Bir diğer noktada şu, kendimi nasıl ifade edebilirim diye düşünmeye başladım. Yani özel bir üniversitede okuyordum ve ITU gibi işte otü gibi mimarlık bölümleri öğrencileriyle nasıl yarışabilirim? Kendimi onlara nasıl e, şeyde sıralamada yer edinebilirim diye düşünmeye başladım. İlk olarak dediğim gibi e, kendimi nasıl ifade edebileceğimi araştırmaya çalıştım. Bunu paftalarımla ifade etme işte konuşmamla, sunum tekniklerimle ve e, benim hayatımdaki dönüm noktalarından biri de şu olmuştur. E, derslerde bize, bizlere işte haftalarımız hakkında genelde yorumlar yapılıyor. Bu yorumlarda da bir dersi geçebilmem için benim e, çok Mükemmel bir hafta yapmamı istemişti bir hocam. Ve e, ben o gün hiç unutmuyorum. E, Photoshop programını hiç bilmiyordum. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyordum. Ve o gün ben 18 saat boyunca kütüphaneden çıkmadığımı söylüyor arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendime e, hocamın istediği paftayı nasıl oluşturabilirim diye videoları izledim, denedim, denedim ve günün sonunda oluşturduğum paftanın harika bir pafta olduğunu düşünüyordum. Ta ki e, mezuniyetten sonra bitirme proje paftalarımla o ilk yaptığım Photoshop paftası arasındaki farkı görene kadar yani öğrenme Deneyimi ve insanın kendini geliştirmesi hiçbir zaman bitmiyor ve devam da ediyor. Mezun olduktan sonra da ve aynı zamanda öğrenciyken. Dediğim gibi diğer öğrencilerden nasıl bir farklılaşma e, yolunda ilerleyebilirim? Bir, e, İngilizcenin yanında, yani Türkçe-İngilizcenin yanında farklı bir yabancı dil öğrenebiliriz. İki, güncel teknolojiyi takip etmemiz gerekiyor. Özellikle iç mimarlıkta, mimarlıkta kullandığımız... Bilgisayar programları ve dünyadaki bu değişimin farkında olmak gerekiyor. Değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Bir COVID pandemi süreci yaşadık ve alışkanlıklarımız değişti. Yaşam şeklimiz değişmeye başladı ve bir değişim olmaya başladı hayatımızda. Ve bu da aynı zamanda sadece kendi hayatımıza değil, mimarlıkta da aynı şekilde devam etmeye başladı. Ve bunu da öğrenme ile, deneyimleme ile değişimi var edebiliyoruz. Diğer önemli nokta stajlar, yani stajları yaparken öylesine bir staj yapmak değil ya da sırf yapmış olmak için yapmak değil. Aksine e, ben stajlarımı seçerken ben bu firmada çalışmak istiyorum. Bu firmanın şöyle çalışma alanları var ve bana böyle bir katkısı olacak gibi araştırmalar yapmaya başladım. O doğrultuda da e, araştırmalarımı geliştirdim ve her stajımdan farklı bir deneyim elde ettim. Ve o deneyimlerimin sonucunda ben fark ettim ki şantiye sayıda daha sonra özellikle yüksek lisans mezunuydu birçok çalışan ve kendimin de yüksek lisans yapması gerektiğine karar verdim ve diğer bir nokta ise benim yük beni yüksek lisansa yönlendiren ya da hangi alanda çalışmak istediğimi kendimin farkına vardıran seçmeli aldığım derslerdi. Bu derslerde özellikle sürdürülebilirlikle ilgili olan konular çok ilgimi çekiyordu. Onun dışında Grup çalışmalarımda yönetimsel faaliyetlerde daha etkin olduğumu fark ettim dersler içerisinde ve hem sürdürülebilirlik üzerine hem de proje üzerine nasıl eğitimler alabilirim ya da kendimi nasıl geliştirebilirim diye düşünüp yüksek lisans eğitimine başlamaya karar verdim. Akademik devam etmemi sağlayan en önemli noktalardan biri de şu. Ben yüksek lisans yaparken hatta e, daha da geriye gidersem mezuniyet projemi sunduktan sonra çok sevdiğim bir hocam bana paftalarımı gösterip e, çok beğendiğini ifade etmişti ve sonrasında da bana proje derslerinde öğrencilerine sunum teknikleri proje ifade teknikleri üzerine eğitimler verebilir misin diye sormuştu ve ben bir süre sonra proje derslerinde ihtiyacı olan öğrencilere yardımcı olmaya başladım böyle sunumlar yapmaya başladım Sonra fark ettim ki bu bana iyi geliyor. Kendimi iyi hissediyorum. Ve birilerime bilgilerimi paylaştığında öğrenme deneyimi yaşadığımız zaman hem ben onlardan öğreniyorum hem onlar benden öğreniyorlar. Bu noktada da benim için dönüm noktalarından biri haline gelmeye başladı. Aynı zamanda yüksek lisans yaparken asistanlık da yapmaya başladım. Derslere girmeye başladım ve gitgide beni akademiye
0: doğru yönlendirdi bu süreç. Bunları söyleyebilirim.
1: Biraz uzun oldu
0: ama... <gülüyor> hocam ben size anlatırken gerçekten böyle kendi sürecimi yani daha ikinci sınıftayım 3'e geçtim ama uh -huh. e, bu seçmeli derslerden bahsettiniz mesela ben onunla böyle çok e, seçmeli derslerde bizim e, bu sene hatta gelen bir şeyle havuz sistemi uh -huh. oldu ve dördüncü sınıftan bile seçmeli alabiliyorduk. Ben de hani tüm kredilerim doluydu ama hani böyle ilgim de vardı ve restorasyon dersi aldım. Evet. Karnız hocamız veriyordu. Evet. Ve o, yani o kadar bayılı bayılı gittim ki derslere e, gerçekten hani o konuda yüksek lisans yapıp böyle kendimi geliştirmek istediğim bir alan olduğunu aslında o ders sayesinde öğrendim. Sonra hocalarımla konuştum. Tajima içinde hani bir restorasyon e, Hı -hı. stajımı yapsam gibi bir düşüncem de vardı. E, Hı -hı. O yüzden böyle hani e, okuldayken biraz böyle sizin de söylediğiniz gibi kendimizi keşfetmek o seçmeli dersleri hani evet bunu alayım bu boştaymış diye almak değil de hani e, bana ne katabilir ya da benim bu alana ilgim var mı gibi düşünerek almak çok daha yararlı oluyor. E, ben de onu eklemek istedim. Söylediğinizde aklıma geldi direkt hocam. Bir şu e, var.
1: E, evet. Lafını kesiyorum ama yalnızca derslerle değil ve akademik başarıyla değil, aynı zamanda sosyal olarak da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sadece akademik başarı bizim e, hangi alanda uzmanlaşmak istediğimizi e, göstermiyor. Örneğin workshoplara katılmak, farklı disiplinlerden öğrencilerle bir araya gelmek, o grup çalışmasını deneyimleyebilmek, e, iletişimi güçlü tutabilmek e, ve böylelikle de bizim Farklı alanlarda neler yapıldığına dair e, günceli takip etmemizi sağlıyor. Bir de yine diğer e, söyleyeceğim şey, sen de çok içindesin kulüplerde bulunma. Evet. Sadece e, kulübe bir kulübe üye olmak değil de, e, o kulübün içerisinde sen nasıl bir görev üstleniyorsun, e, ne yapıyorsun, hiçbir etkinlik düzenledin mi, böyle bir deneyimin var mı, e, bu sorular bile, bu tecrübeler bile seni farklı bir bakış açısıyla farklı bir noktaya getirmeye başlıyor. O yüzden mimarlık ve tasarım alanında pek çok farklı disiplinlerle bir arada da çalışma fırsatı buluyoruz. Ve bu doğrultuda bizim tüm bu akademik olabilir, farklı bir işte sektörde bir kariyer
0: hedefimiz olabilir. Bunların şekillenmesine katkı sağlıyor. Evet hocam bu kulüplerde yer almak o sosyal aktiviteler ya benim eğitim hayatıma da kişisel olarak gelişmeme de çok etkisi oldu çünkü ben e, jürilerde bile çok fazla heyecanlanıp ve Hı -hı. bizim bölümümüzde insanlarla hep iç içe olup sunumlar evet. yaptığımız ya bir şeyleri kabul ettirmek istediğimiz bir e, alan aslında ve e, yani hani ilk sunumumu düşünüyorum mesela sonrasında bu işte etkinlikler düzenleyip söyleşilerde işte moderatör olmak konukla bir şeyler hatta bu podcast aynı şekilde Hı -hı. hani ben Asla yapabileceğimi düşünmediğim bir şeydi sunuculuk yani konukla konuşmak ama yavaş yavaş kendimi geliştirdiğimi hissediyorum ve bu <gülüyor> e, proje sunumlarıma da yansıyor tabii ki çünkü <gülüyor> artık hani topluluk önünde konuşabiliyorum ki hiç yapamayan biriydim ve bunu da hani sık sık dile getiriyorum. E, çünkü bence böyle olan birinci sınıf hazırlık arkadaşlarımız da var çünkü ben birinci Hı -hı. sınıfta öyleydim e, o yüzden böyle kulüplerde yer almak aktiviteler, farklı bölümler de olabilir sadece mimarlık, mimarlık gibi değil de hani evet. e, herkes bir şey katabilir ve e, o bakış açısında görmek, deneyimlemek, onlarla bir şeyler paylaşmak da çok değerli e, o yüzden kulüplere katılalım arkadaşlar <gülüyor> Tabii gerçekten
1: ki. çok yararlı olmuyor e, sen de burada kendini çok güzel ifade ediyorsun, e, onu da söylemek isterim. Evet, teşekkür ederim
0: ee... hocam. E, hocam isterseniz yani alanları konuştuk aslında biraz daha bu yüksek lisansla e, Hı -hı. doktoranın aşamalarının da o süreci hani az çok biliyoruz hepimiz evet ama e, bunlardan da böyle bahsetsek e, güzel olabilir. Hı -hı. Tabii şimdi e, yüksek lisanstan başlarsak
1: eğer yüksek lisans Öncelikle öğrenci kendi uzmanlaşmak istediği alana karar verdikten sonra bu alanla ilgili yüksek lisans programları nerelerde var? Hangi üniversitelerde ya da hangi ülkelerde, e, Türkiye'de ise hangi illerde, bu alanda en iyi hocalar hangi okullarda bu doğrultuda bir araştırmaya başlayabilir. Bu araştırmaları da üniversitelerin kendi web sayfalarından yapabilir. Bu üniversitelerin yüksek lisans başvuru şartları üniversite tarafından alınan kararlara göre değişiklik gösterebiliyor. Ama genel olarak e, baktıkları değerlendirdikleri kriterler şunlar. Bir, bizim bir ALES puanımızın olması gerekiyor. Akademik personel ve lisans üstü eğitimi giriş sınavı olarak açılımını söyleyebiliriz. ALES puanının belirli bir sınırı oluyor. Üniversiteler o sınırları açıklıyor. Şu kadar puanın altındaki öğrenci başvuramaz gibi. Diğer önemli bir nokta bizim bir yabancı değil puanımızın olması gerekiyor. Bu puanları sağladıktan sonra sizler e, üniversitelere başvuruyorsunuz. Başvuru dönemleri genellikle e, güz ve bahar dönemleri için oluyor. Yarı dönemde de giriş yapabiliyorsunuz. O başvurular sırasında da e, yine not ortalamanıza, ales puanınıza, yabancı değil sınavınıza bakarak e, bu kriterler, değerlendirme kriterleri değişebilir. Bazen sadece ALES ve yabancı dil sınavına da e, bakılabiliyor. Bir mülakatı alıyorlar size. Kaç öğrenci varsa. Devlet okullarında sayı daha fazla olabiliyor ve bazen tüm gün e, mülakat sırasında bekliyor olabiliyorsunuz. O mülakattan sonra da bu arada mülakata referans mektuplarınızla geliyorsunuz. Bunlarla birlikte iç mimar, mimar e, ya da tasarımın farklı alanlarından geldiğiniz için Bizim kendimizi anlatacak bir portfolyomuzun ve özgeçmişimizin olması gerekiyor. Bunlar çok önemli noktalar. Özgeçmişte de bizim kendimizi iyi tanıtmamız gerekiyor. Yani proje derslerinde de konuşuyoruz. Bir işte pafta hazırlarken, biz yokken o paftanın, Bizim anlatmak istediklerimizi anlatmasını istiyoruz değil mi? Bir tasarım yaparken, o, o görselleştirmeyi yaparken, ifade ederken. Bu doğrultuda da özgeçmişimizin de aslında biz yokken orada bizimle ilgili önemli noktaları karşıya aktarması gerekiyor. Bu doğrultuda da iyi bir özgeçmiş hazırlamamız gerekiyor ve yeni mezun olduğunuz için ya da olacağınız için bu özgeçmişin, bir sayfaya aşmaması daha uygun olur. Yine aynı şekilde portfolyo hazırlamak. Yani lisans hayatında hayatın boyunca yaptığın tüm projeleri koymak zorunda değilsin. Seçtiğin projelerini koyabilirsin. Ama e, şunun farkında olması lazım e, öğrencilerin. Ben öğrenciyim, işte üçüncü sınıftayım, proje dersini alıyorum. Projemi yaptım, teslim ettim. Ee, bitti diye bir şey yok. Aslında o proje dersinde de paftalarını hazırlarken, projeyi hazırlarken de portfolyonla koyabilecek şekilde hazırlarsan eğer onun farkındalığına. E, ulaşmışsan eğer o senin için bir artı oluyor. Bu sefer mezun olduktan sonra öğrenciler bir portfolyo hazırlama e, serüvenine giriyorlar ve ben de aynısını yaşadım. Bir baktım e, koyabileceğim çok bir projem yok. İşte birinci sınıftaki, ikinci sınıftaki projelerime bakıyorum. O kullandığım renkler, ifade dilim zamanla o kadar çok gelişmiş değişmiş ki. Bu sefer geçmiş projelerimi revize etmeye başladım. İşte kullandığım renkler yazı e, setili ifade tarzım gibi e, önemli noktaları güncellemek durumunda kalmıştım. O yüzden e, bunun farkındalığıyla bir proje dersini almak ya da işte senin söylediğin gibi bir restorasyon dersi aldın, o restorasyon dersinin önemli çıktıları var. Bunları portfolyona koyabilirsin. Sadece proje derslerinden ibaret değil yaptığın sosyal sorumluluk projelerini koyabilirsin. E, devamında ilgi alanların varsa. İşte bu kulüple olabilir, bu podcastlerle alakalı olabilir. Bunları mutlaka ifade etmelisin, yer vermelisin bunlara. Ve yine yer verirken buradaki görevin neydi, sorumlulukların neydi, sen buraya neler katkı sağladın gibi önemli noktaların da altını çizmelisin ki bakan kişi seni daha iyi anlayabilsin sen konuşmadan da. Bunlar önemli evet. noktalar. Sonrasında yüksek lisansta eğer kabul alırsan kontenjanları oluyor okulların e, belirledikleri. Bazı okullar önceden açıklıyorlar kontenjanları, bazı okullar açıklamayabiliyorlar. Bunun dışında yüksek lisansa kabul edildikten sonra ortalama iki yıl içerisinde yüksek lisansınızı teslim etmenizi bekliyorlar. Bir yıl daha süre veriliyor diye hatırlıyorum. Toplam üç yıl içerisinde e, yüksek lisans tezinizi teslim edebiliyorsunuz. İlk yıl genellikle derslerden oluşuyor, zorunlu ve seçmeli derslerden. Ben kendim adına şöyle bir süreç yaşamıştım yüksek lisansta. Zorunlu derslerimi e, yüksek lisans yaptığım üniversiteden aldım. Ama seçmeli derslerimi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden almıştım. Bu doğrultuda da ben farklı disiplinleri bir arada deneyimleme fırsatı bulmuştum. Hem benim için faydalı olmuştu kendime geliştirme açısından hem de e, doktoraya devam etmek istediğim için oradaki hocaları tanıma, e, oradaki ortamı görme fırsatı elde etmiştim. Bu benim için keyifli bir deneyim olmuştu. Sonrasında da bu tüm derslerinizi tamamladıktan sonra bir e, tez yazma sürecimiz oluyor danışmanınızla birlikte. Diğer noktada da doktorada da benzer şekilde yine yüksek lisans not ortalamanızla başvurabilirsiniz ya da lisans not ortalamanızla başvurabilirsiniz. Bu noktalarda da e, farklılıklar gösteriyor istenilen belgeler ya da puanlarda. Yine ales puanınız ve yabancı dil puanınız olması gerekiyor. Eğer yüksek lisans puanınızla başvurduysanız yine almanız gereken zorunlu dersler ve seçmeli dersler bulunuyor ve bunların belirli e, süreleri bulunuyor. O süre boyunca onları tamamlayıp sonrasında da bir doktora yeterlik sınavına giriyorsunuz ve eğer geçerseniz tez dönemine geçebiliyorsunuz. Ortalama verilen süre doktora için 4 yıl ancak e, artı 2 yılda e, devam edebiliyorsunuz. Şimdi yüksek lisans ve doktora başvuru süreçlerini konuştuktan sonra aslında biz bu yüksek lisansı yaparken neler yapıyoruz ya da nelerle karşılaşacağız? Bu bizim için önemli bir nokta. Yüksek lisans ve doktora da bizlerden beklenen daha çok nitelikli bilimsel araştırma yapabilme, bu araştırma yöntemlerini öğrenebilme ve bu yöntemleri bir problemle, bir sorunla karşılaştığımızda bu yöntemler doğrultusunda bu sorunu çözebilme, bu problemi çözebilme becerisine sahip olmamız bekleniyor ve bu doğrultuda da tezimizi üretmemiz bekleniyor. Yine diğer önemli bir nokta, lisanstan farklı olarak öğrencilerin kocalarıyla birlikte ya da bireysel olarak yazdıkları bildiriler, makaleler oluyor. Bu bildirileri ulusal ya da uluslararası konferanslarda sunma imkanı buluyor öğrenciler ve bu doğrultuda da o alanda uzmanlaşmış birçok önemli isimle tanışma fırsatı sağlıyor bu durum. Başka Başka bir soru, şöyle bir soru gelebilir örneğin. Tezli mi, tezsiz mi e, yüksek lisans yapmalı ya da bunların arasında nasıl bir fark e, var? Daha önce anlattığım gibi tezli yüksek lisansta bir e, tez önerisiyle birlikte bir tez üretmeniz bekleniyor e, derslerinizi aldıktan sonra. Ancak tezsiz yüksek lisansta yine aynı süreçte derslerinizi aldıktan sonra bir proje üretmeniz bekleniyor. Ve bu proje e, kapsamı teze göre daha az oluyor ve daha kolay süreçte bitirebiliyorsunuz. Hatta e, teslim süresi de teze göre daha kısa olabiliyor birçok okulda. Ve şunu unutmamak lazım karar verirken. Eğer bir e, doktor eğitimine devam etmek istiyorsanız siz yüksek lisans yaptıktan sonra direkt doktoraya geçemiyorsunuz. Ancak tezli yüksek lisans yaptıktan sonra doktoraya geçebilirsiniz. Bu e, noktayı da unutmamak lazım ve göz önünde bulundurmak lazım. Önemli bir diğer nokta ise şu mutlaka ve mutlaka İngilizcenizin iyi olması gerekiyor. Çünkü araştırma yaparken ya da tezinizi yazarken sadece Türkçe kaynaklardan yararlanmak diğer farklı bakış açılarını e, görmenizi kısıtlayabilir. O yüzden İngilizce yayınları İngilizce kaynakları takip etmek ve bunlardan yararlanmak önemli. Hatta ve hatta bazı yüksek lisans ve doktora bölümleri full İngilizce eğitim dilinde oluyor. O yüzden hem tezinizi hem bildirilerinizi, makalelerinizi İngilizce olarak yazmak durumundasınız. Bu yüzden İngilizceye ağırlık vermek gerekiyor. Bu noktada da e, altını çizmiş olalım
0: bu durumun. Şimdilik bunları söyleyebiliriz Senacığım. Sorun varsa evet. daha da açabiliriz. E, hocam aslında şey de merak ediyorum bu Hı -hı. E, yüksek lisans kısmında zaten bahsettiniz aslında Türkiye'de yapacaksak üniversiteleri araştırmak Hı -hı. yani kendimize uygun üniversiteyi aslında. E, ama hani yurt dışında yapacak belki isteyen arkadaşlarımız varsa Hı -hı. E, bu Hı -hı. süreçteki farklılıklar e, nasıl farklılıklar oluyor yani yurt dışında yüksek lisans yapmakla Türkiye'deki. Hı -hı.
1: Şimdi şöyle yurt dışında yüksek lisans yapmakla Türkiye'de yüksek lisans yapmak yurt dışındaki üniversiteleri de siz yine Türkiye'deki üniversiteleri araştırdığınız gibi araştırmamız gerekiyor. Bölümlerin isimleri farklılık gösterebiliyor, içeriklerine bakmak gerekiyor orada daha da fazla. Üniversiteyle birebir bağlantı kurup başvuru yapabiliyorsunuz ya da aracı firmalar oluyor yurt dışındaki yüksek lisans programlarıyla ilgili. O firmalar vasıtasıyla başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Bazı okullar ücretli olurken bazı okullarda ücret ödemenize gerek kalmıyor. Bu tamamen sizin tercihinize göre değişebiliyor. Tabii ki e, yüksek lisans eğitimi başvuracağınız ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Her okulun e, ilgilendiği odak noktaları farklı olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani burada nasıl bir eğitim almak istediğinize karar vermek gerekiyor. Yine dediğim gibi yabancı dil önemli bir nokta. Hatta e, İngilizce eğitim vermeyen eğitim dili farklı bir dilde olan bir üniversiteye gidiyorsanız, bunun öncesinde de bir dil eğitimi almanızı e, ön koşul olarak
0: önümüze sunuyor üniversiteler, bunlardan bahsedebiliriz. Evet, aslında bizim çok iyi araştırmamız gerekiyor. Yani yurt içi de yurt dışı da olsa Hı -hı. E, gerçekten hem kendi e, istediğimiz alana uygun Hı -hı. üniversiteyi bulmak, yurt dışında da koşullarını araştırmak, iletişim kurmak Hı -hı. yani bunlar önemli e, anladığım kadarıyla. Portfolyo sürecinde ben stajı e, bu dönem stajımız vardı ve ben e, staja başmak için portfolyo hazırlamıştım ama sadece iki projem vardı yani ve <gülüyor> sizin söylediğiniz şey geldi başıma hocam gerçekten. İlk dönem elle çizim yapıyordum ve hani evet. fotoğrafını çekip koyulabiliyor ama ne kadar profesyonel duruyor yani durmuyor <gülüyor> gibi geldi gözüme ve tekrardan o projeye dönüp onu otoket öğrenmiştim artık. Otokette çizip e, işte her şeyin böyle gerçekten düzenledim onu en baştan. Ya yani bir dönem Önemli bile bu kadar e, geliştiğimizi hissediyorsak tüm sınıf olarak ben bunu hani fark ediyorum. Çünkü zaten hani birinci projeyi de birlikte aldık. Sunumlarda <gülüyor> izliyorum arkadaşlarım da. İkinci projede hani artık gerçekten her şey biraz daha oturmuş oluyor. Üçte i̇şte dördüncü sınıfta bitirmede artık hani gerçekten ilk projelerimize baktığımızda ne düşüneceğiz hiç bilmiyorum. Gerçekten çok... Garip geliyor bana da.
1: Gerçekten öyle. Ee, lütfen sen de dediğimi yap. Before after'ları ilk e, paftanla son paftanla <gülüyor> e,
0: farklı bir deneyim oluyor. Evet hocam. Ee, evet yüksek lisans doktora konularını e, konuştuk hocam ve e, aslında bayağı da detaylı konuşmuş olduk süreçleri de. E, ben aslında sona yaklaşırken e, bir soru daha sormak istiyorum. Böyle daha genel e, bir soru olacak ama e, başta da bahsettik. Biraz daha böyle öğrencilik hayatımızda e, kendimizi geliştirmek için e, bize, öğrenci arkadaşlarımıza önerilerinizi de e, alabilir miyiz? Hı
1: hı, tabii ki. Benim... En büyük keşke geriye dönüp öğrenciyken yapsam dediğim en önemli noktalardan biri şu Erasmus. Yani lisans hayatınızda mutlaka... Erasmus'a gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve böylelikle farklı disiplinleri disiplinleri deneyimlemiş oluyorsunuz. Farklı öğrencilerle grup çalışması içerisinde bulunmuş oluyorsunuz. Farklı bir ülkeyi, farklı bir kültürü, farklı bir dili öğrenmeye başlamış ve deneyimlemeye başlamış oluyorsunuz. Ve ülkenize geri döndüğünüzde bu deneyimin size farklı bir bakış açısı kattığını fark edeceğinizi söyleyebilirim. Bunun yanında e, Erasmus olabilir, e, Work and Travel olabilir yaz aylarında. Bu sadece bir e, mimarlık ya da iç mimarlık alanında olmak durumunda değil. E, bu tamamen e, sizin kendinizi geliştirmenizle alakalı ve farkındalığınızı e, arttırmanızla alakalı bir durum. E, bu tavsiyeyi verebilirim mutlaka ve mutlaka. E, öğrencilerin Erasmus deneyimini yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir nokta şu, hep işte hedef koymaktan, planlamaktan, kariyer hedefimizin nasıl olacağını e, düşünmek, işte program yapmaktan konuşuyoruz. Ama bunun yanında e, plan yapmak çok önemli ama hayatımızda da e, çoğu şeyin planladığımız gibi gitmediğini de görüyoruz. Hepimiz bunu kendi hayatımızda da yaşıyoruz. Ve önemli olan bizim o an karşımıza çıkan fırsatlara açık olmamız gerektiği, bu fırsatların farkında olmamız gerektiği, bazen öyle noktalar oluyor ki e, bu hayır, bu hayatımın başıma gelmiş en kötü durum ya da işte şu işi bulamıyorum, başvuru yapıyorum, hiçbir firma dönmüyor ya da akademik olarak devam etmek istiyorum, hiçbir okula giremiyorum. Buna negatif batmaktansa aslında karşıma benim böyle olması nasıl bir fırsat yarattı ya da nasıl bir fırsat doğurdu, buna odaklanmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatta her şey bizim planladığımız gibi gitmiyor maalesef. Evet. E, bunu söyleyebilirim. Onun dışında bol bol... <gülüyor> e, sosyal aktivitelerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerin ee, evet. sosyal sorumluluk projelerinde özellikle yine dediğim gibi kulüpler olabilir. Bu kulüplerde sadece e, üye olmak değil, etkinlikler içerisinde aktif olarak e, yer almak önemli. Bu size birçok farklı çalışma alanına da kapı açabilir dediğim gibi bahsettiğimiz fırsatlara da. Ve e, bir şekilde, bi bir süre sonra bizim iletişimimizi, ifade dilimizi, duruşumuzu Yep kendimizi, ana taşımızı değiştirdiğini düşünüyorum pozitif yönde. E, bu tavsiyeleri verebilirim. Devam evet. edecek olan arkadaşlara.
0: E ben de bir şey eklemek istiyorum Hı -hı. hocam. Bu e, biz online başlayan bir dönemiz aslında. E, ikinci sınıflar olarak Hı -hı. ve biraz böyle ya bende ve ya benim arkadaş çevremde vardı. Böyle hocalarımızdan bir tık çekinme vardı. Çünkü Hı -hı. Hani zaten ekranlardan görüyorduk birbirimizi ve hani bir şey sorarken böyle üç kere, dört kere düşünüyorduk. Bir Hı -hı. mail atarken çekiniyorduk. Öyle olmaz gerektiğini düşünüyorum. Bence bu yani şu an birinci sınıflarda da vardır diye Hı -hı. düşünüyorum. Hı -hı. E, eklemek istedim. Yani e, hocalarımız bize bir şey katmak için gerçekten çok uğraşıyor e, ve hani e, Sadece proje dersi alıyoruz diye projeyle ilgili bir şey götürmek değil, e, çok farklı bir şey de olabilir. Bu kendi araştırdığımız bir konu olabilir. Yani ben evet. işte bahsettiğim restorasyon alanındaki <gülüyor> o bilgileri bu şekilde öğrendim. <gülüyor> e, ya da aklıma şey geliyor mesela, proje dersinizde ben sizin grubunuzdaydım hocam. <gülüyor> e, böyle açıp e, tahta incelemiştik bir dersi, hatırlıyorsunuzdur evet. belki. <gülüyor> o gerçekten böyle hani benim için şey... Evet ya bak bu haftalar böyleymiş senin ha böyle yapman gerekiyormuş. Hani oturup hafta konuşmuştuk ve ondan sonra böyle biraz daha... Pafta ne nasıl yapmam gerekiyor gibi böyle bir aydınlanmıştım gerçekten. O yüzden böyle anne hani sohbet etmekten bir şeyler sormaktan da çekinmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben çok çekinen bir insanım hocam. O yüzden böyle bunu eklemek istedim ben de. Evet zaten
1: başarının e, temel noktalarından dikkat edilmesi gereken noktalarından biri iletişim. Yani evet. hem sizin kendi aranızdaki iletişim. Ee, öğrenciler olarak, ekip olarak ya da stüdyo grubu olarak hem de e, o stüdyo proje yürütücüsünün e, öğrencilerle olan iletişimi çok önemli bir rol oynuyor. E, dediğim gibi proje dersleri dışında da bizlerle, hocalarla iletişim halinde olabilmek öğrenciye ve hocaya aynı zamanda çok büyük katkı sağlıyor. Ee, çift yönlü bir iletişim her zaman başarının anahtarı olduğunu düşünüyorum. Bu hem lisansta hem yüksek lisansta da şimdi özellikle yüksek lisansta ve doktorada danışman hocanızla birebir baş başa kaldığınız için iletişimimizin de kuvvetli olması gerekiyor. İşte sen hocanın ne kadar zamanda bir mail atıyorsun ya da test çalışmanıyla ilgili yaptıklarını ne kadar zamanda bir hocana anlatıyorsun ya da bir toplantı yapıyorsun? Bu iletişim sıklığı önemli. Program yaparken, işte zamanı planlarken ya da test sürecini planlarken bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu e, çok önemli bir nokta. Teşekkür ederim hatırlattığın için de. Bu iletişim hocam. olmadığı zaman da kopukluklar başlıyor. Ve negatifleşmeye doğru gidebilir süreç. O yüzden iletişim her şeyin güçlü bir iletişim öyle söyleyeyim. Her şeyin anahtarı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde de iletişim hoca ile öğrenci arasındaki çok önemli bir rol oynuyor. Ve öğrencinin başarısını da etkilediğini düşünüyorum. Motivasyonunu yüksek oranda arttırdığını
0: düşünüyorum tüm derslere dair. Evet hocam kesinlikle. Hı hı. Ee, böylece aslında bu bölümümüzün sonuna da geldik. Tekrardan çok teşekkür ediyorum hocam. Ben e, çok keyif aldım bu sohbetten. Hem öğrenmiş oldum hem böyle biraz tartışmış da olduk işte e, ne hı hı. yapmamız gerekiyor neleri yanlış yapıyoruz gibi. Ee, o yüzden katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için Sena'cığım. Ee, bu keyifli sohbet için de teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim hocam. O zaman önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.